0: Čau všichni, vítejte u mého podcastu D vypovídačky. Dneska jsem tady s dalším dílem a budeme si povídat o něčem trošku jiným než o cvičení, konkrétně o inteligenci. Později zjistíte, že není jenom jedna inteligence, ale je jich celá řada, konkrétně mám připravených osm podle jednoho pana psychologa, který ho vám představím za chvilinku. Na konci tohle podcastu si možná uvědomíte, že nejste až tak blbý, jak jste si doteďka mysleli, že možná máte některou z těch inteligencí rozvinutou pravděpodobně, budete mít nějakou rozvinutou nadprůměrně. A v nějakých jiných oblastech možná budete průměrní, v některých možná podprůměrní. Nicméně, z toho bych se asi ne, nedělal těžkou hlavu. Každý má silný a slabý stránky. A tohle je hodně důležité si uvědomovat. Ne všem bude všechno, a ne všem jde všechno. A to tak je. Já mám. Některé věci mi jdou, některé věci v nich jsem úplně, stojím fakt za prt. A uvědomuju si to, respektuju to. Takže žádný zdržovačky a můžeme se pustit do dnešního dílu. Na internetu jsem narazil na článek od magistry Kristiny Medalové, takže ho tady dneska použiju. Kdyby někoho zajímal zdroj, tak když mi napíšete na Instagramu Daliborkacho, hodíte do vyhledávače, tak vám klidně hodím i zdroj, odkud jsem čerpal. Nicméně, co to teda, o čem ten článek pojednával? a Já jsem těch věděl už dřív, že je jako výzdruh inteligencí, myslel jsem si, že jich je šest, jejich jich osm a rád bych to tady rozebral. Myslím, že to bude docela zajímavý. Takže dneska to budu rozebírat. Gardnerovu teorii a Gardner byl teda, nebo Howard Gardner byl americký psycholog, nebo je to americký psycholog, teďka nevím, jestli ještě že je, ale asi jo, řekl bych, že je. takže je americký psycholog, a o ten v roce 1800, ty vole, to by asi nežel, kdyby. A ten v roce 1983 spochybnil tradiční pojetí inteligence protože tvrdil, že logicko-matematická a jazyková inteligence jsou příliš důrazňované. A to se samozřejmě odráželo i v učebnicích a dnes se to odráží v učebních osnovách. A právě nabídl nějakou alternativu tu jako rozšířenou teorii, jakou multidimensionální, která popisuje osm nezávislých druhů inteligence. A vlastně i dneska se hodně hodnotí právě ta logicko-matematická, a pak ta jazyková, nějaká lingvistická. Nebo uh, vždycky je to ta verbální a analytická složka, je to i v, v přimačkách na vysokou, testy OSP a tady ty věci. Uh, takže do dneška se to hodně zdůrazňuje a myslím si, že by se mělo hledit i na ty další inteligence. Na druhou stranu dostáváme se do budu, kdy je to mnohem no. přijatelnější uh, být tady v těchto složkách na tom hůř, ale zase vyvažovat to v nějakých jiných činnostech Dneska můžeme dělat jakoukoliv práci, skoro ten trh, s čím můžeme přijít, je skoro neomezený. Takže to nám dává možnost prosadit se právě v těch věcech, které nám jdou. Ale zpátky k tématu, takže osm nezávislý druhů inteligence, které můžou spolupracovat a vytvářet v vozovkách inteligentní chování. Většina jedinců dokáže využívat do určité míry zase a všechny druhy inteligence, ale pro každého je typická jedinečná kombinace, tedy těchle relativně, že má slabší a silnější typy inteligence. Důležité je, ale že to není daný, ale je to potenciál. Jo? Nemluvíme o danosti, mluvíme o potenciálu. Co se týká IQ testů, tak ty jsou dobrými prediktory prospěchu, například na vysoké ale nedokážou předvídat pozdější úspěch v práci a při rozvíjení kariéry protože na to hra, tady hraje v, v rody, nebo musíme brát v další faktory například přirozenou motivaci jedince jeho nějaký další schopnosti, to že jste chytrý, je jako dobrý, vždycky je to lepší být chytřejší než hloupější samozřejmě ale o, může vás to omezovat zase jinak, pokud jste extrémně chytrý, ale jste strašně introvertní, můžete být vědět, ale nikdy z vás nebude o, řekněme řečník, nebo o, pokud jste hloupej, teď to musíte brát rezervou rezervu všechno, ale jde vám sport, tak můžete být dobrý sportovec, i když, když nebudete excelovat ve škole. Nebo pokud úplnou náhodou objevíte, nebo vytvoříte nějaký produkt, nebo vás třeba zajímá O, něco konkrétního, v čem můžete být dobří, tak dneska můžete být úspěšní, ačkoliv o, nemáte třeba do výjimku daný až tak vysoký IQ. A ten inteligentní kvocient se dá měřit samozřejmě nějakými testy. O, já se byl jednou na IQ testech a mám dojem, že jsem měl IQ 111. Pro představu 90 až 110 je průměr, takže jsem nějaký lepší průměr, řekněme. Což by tak asi odpovídalo, rozhodně nejsem genius, ale řekl bych, že nejsem ani úplně blbej, ačkoliv a tady je zase, já se hodně často setkávám s tím, že mě lidi nechápou, ale protože já se docela špatně vyjadřu. mně přijde, že můj mozek pracuje hrozně jako rychle, a strašně jinak než mozek každého jiného. A, a takže se často stává, že, že když uh, něco řeším, nebo um, myslím si, že to je tak, jak jsme si řekli, tak to kolikrát takhle není. Samozřejmě to už může být nějaká chyba v komunikaci a tak. Do, takže dost se to, tohle se dost zlepšuje, už, už to nejsou jako nějaké úplně fatální chyby. Ale, ale kolikrát, když si má člověk něco domýšlet, tak asi si to většinou domyslím úplně jinak než uh, než jak to ta osoba myslela. Proto je důležité spolumluvit a vysvětlovat věci jako do detailu. To jsem ale odbočil. Abych vám toho Gardnera trochu přiblížil, tak té jeho teorie pokusil se ji objasnit rozmanitosti roli dospělých, napříč kulturami, kterou nelze vysvětlit jedním druhem inteligence. Například, že námořník se umí orientovat podle hvězd, krasou zvládne zvládné uh, trojitého axela a nějaký charizmatický vůdce dokáže motivovat davy stoupenců. A, tak těhle lidi nejsou méně inteligentní než vědec, matematik uh, nebo nějaký technik, inženýr. Jenom jsou inteligentní jinak. A tohle je hrozně důležité si uvědomit, že každý z nás je inteligentní, ale i nějakým jiným způsobem. To znamená, někdy ta rozumová složka Uh, není ta dominantní u nás, může to být ta pohybová nebo uh, nějaká jiná hudební, prostorová, k těm všem se dostanu a rozebereme si ale důležité je teda to, že to srovnání, že každý, každá profese, každý, uh, každý zaměření má, vyžaduje manko jiný druh inteligence nebo někdy úplně jiný, inteligen, úplně jiný druh inteligence. Uh, Naopak, ale když vlastně Gardner tuhle teorii přednesl, tak hnedka by vstala vlna kritiky. Kritici teorie namítají, že Gardner nerozšiřuje definici slova inteligence, ale používá ho tam, kde jiní mluví o schopnosti nebo o nadání. Což je do jisté míry pravda. Tohle všechno je takový těžce, těžce rozlišitelný, jestli je to inteligence nebo je to nějaká schopnost, nějaký nadání. Ale jeho ještě navíc existuje vědecký, ověřený postup, jak jednotlivý druhý inteligence u lidí spolehlivě měřit. Nakonec teda bez ohledu na náš profil inteligencí, ta, ta jedna určuje, jak moc náš potenciál umíme využít. Je, je to jako sporný, no, samozřejmě najdou se stoupenci všeho, a najdou se odporci všeho. Je to jak ve stravování, jak v nějaké kultuře, v životním stylu, v náboženství, úplně kdekoliv, tak tohle se má své stoupence, má to i lidi, kteří jako stojí někde v opozici proti tomu. Mně se ten koncept docela líbí, ale jestli to nazvete nadáním nebo inteligenci, to už nechám na vás. Každopádně teď si jdeme představit jednotlivý druhý inteligence. Jako první je lingvistická inteligence. To je to, jak umíte zacházet s jazykem, to znamená s mluveným projevem, s nějakým čtením, sepsaním a i s tím, jak dokážete pracovat s obsahem, jak dokážete chápat obsah. Lingvistická inteligence, kdybych to měl přirovnat k nějakým profesím, tak bude to nějaký řečník, učitel, Může to být trenér, vychovatel, může to být všechny ty pedagogické profese a většinou to budou humanitní obory. Protože tam je potřeba komunikovat s lidmi. Já si třeba myslím, že jsem relativně špatný řečník, ale právě tyhle podcasty mi docela pomáhají v tom, že jelikož to točím najednou, tak si musím docela filtrovat ty myšlenky a utřidit si co chci vlastně říct, aby to nebylo moc zmatený, abych nepoužíval až tak moc výplňkových slov, bylo to nějakým způsobem plynulý, navazovalo to. Takže tady tím třeba já konkrétně trénuji svoji lingvistickou inteligenci, nebo si ji zvyšu, řekněme. Jako druhá inteligence je logicko-matematická. Tam by nemohla si nikdy chybět. To logika, to řešení matematických problémů, provádění důkazů, schopnost abstraktního myšlení. Logická část u mě si myslím taky není až tak rozvinutá, ale zase bych neřekl, že je úplně jako zanedbaná, nebo že bych byla nějakým způsobem úplně jako extra podprůměrnej v téhle logicko-matematické části, nevím, matika mě třeba bavila vždycky, ale nikdy mi moc nešla. Nebo na základce jo, na střední pak moc nešla, ale nějak se to dalo, dokonce jsem ji odmaturoval, takže dobrý. A třetí inteligence je prostorová inteligence, to znamená schopnost vytvářet trojrozměrné představy, pohybovat a otáčet je, čtení map. Například to může být ukládání zavazadel do kufru tak, aby se vešly, jo, to jak vnímáte, vnímáte prostor. Je to hrozně zajímavé. Prostorová inteligence. To třeba Segra má hrozně špatnou prostorovou inteligenci. Nebo obecně možná ženy, ale nechci to zase globalizovat. Nebo jako nějak říct, že jako ženy obecně mají špatnou prostorovou inteligenci. Ale často to vidíte třeba při parkování. Nějaký odhad vzdálenosti. To je většinou problém u žen. Ale samozřejmě kdybych já měl podálně parkovat, tak to je asi taky horor, nebo pro někoho komedie, možná tragikomedie komedie spíš. Um, to je prostorová inteligence. <kly> jako čtvrtá, čtvrtou to má a uh, hudební inteligenci. Hudební inteligence to je schopnost zacházet se zvukem, uh, s rytmem, uh, schopnost zpívat, uh, hrát. Na nějaký hudební nástroj skládat, o, skládat i vlastní, například texty. O, hudební inteligence je, určitě to znáte, když o někom řeknete, že má hudební hluch, nebo jste to řekli o sobě, že máte hudební hluch, kdy nejste schopni udržet rytmus, nezvládáte o, si třeba tleskat do rytmu, o, nebo. O, i když, když, zpíváte, když zpíváte třeba všichni, nebo jako malí jste mohli zpívat s někým a předbíháte ten text, o, nedržíte to tempo, nebo o, obecně s tím zvukem nejste schopni, schopni vnímat. Například ani cvičit do hudby, o, třeba když to vstáhnou na gymnastiku, tak o, tam je potřeba nějaká hudební inteligence, protože o, vlastně. Sestava v ženské gymnastice se skládá z cvičení naprostých, kde předvádí sestavu s doprovodem hudby a mělo by to nějakým způsobem spolu jako být v jednotě, nějak synchronizovaný. A když ta inteligence hudební úplně chybí, tak ty pohyby jsou totálně nahodilé a úplně mimo, mimo rytmus. Takže to je čtvrtá hudební a pátá. Řekl bych jedna z mých oblíbených Tě, vlastně kinestická inteligence což je schopnost využívat všechny části těla k řešení problémů nebo vytváření produktů, ovládat hrubou a jemnou motoriku, manipulovat s předměty. A tyhle všechny, tyhle všechny věci by měly být zastoupeny u lidí, jako například hasič, jako ozbrojený s jako že policie, vojáci dále u všech sportovců a což zahrnuje i nebo u všech sportovců a pak třeba když tancujeme tak bysme měli i spolu, zase to se vztahuje k té hudební když máte tance společenský nebo i jakýkoliv vlastně i co cokoliv tak to všechno vyžaduje spojení kinetické a tělesně, tělesné inteligence řekněme a hudební inteligence No, to byla pětka. To si myslím, že třeba zase zpátky gymnasti to mají docela vyvinutý. Měly by mít gymnastky. Pak právě všechny ty sporty, kde je spojení hudby s, s tím cvičením. A teďka se dostáváme k další části. Šestá je interpersonální inteligence. To je schopnost chápat chování, rozumět motivaci a emocím druhých lidí. Interpersonální inteligence je za mě hrozně důležitá. Projevovat nějakou schopnost empatie, to je podle mě klíč ke spoustě, ke spoustě nedorozumění, ke spoustě problémů. To, že lidi dneska nechápou nebo nerozvíjí tady tu část přitom. A nám to v životě může spoustu věcí usnadnit, v partnerském životě, v běžném životě stejně tak. Protože to je interpersonální, a pak je intrapersonální což je schopnost rozlišovat vlastní pocity a chápat vlastní pocity, záměry a zase nějakou motivaci. A nebo svoje motivace. To je možná ještě důležitější, než chápat ostatní, je chápat sám sebe. Člověk vždycky by měl začít u sebe a až pak se snažit o, něco předat druhým. A jako poslední o, přírodovědná inteligence, což je schopnost rozlišovat různé druhy flory a fauny, rozumět uspořádání přírody a využívat ji o, a využívat ji. Takže je to například botanika, je můžete se to týkat zemědělství, nebo třeba i vaření. Když jste schopni. O, Přirozeně něco. Z, uh, učí se vám to snadno, řekněme, jo. Tady tyhle věci všechny. Uh, Mně třeba se učí strašně špatně uh, technické věci, protože na to nemám buňky. O to líp se mi učí například věci ve sportu, uh, nebo se mi učí uh, špatně věci z hudebky, nebo nějaká vytvarka, nebo historie. Ale o to líp se mi například učí. Nebo mám přirozeně dané pochopení pro druhé lidi. Rozumím nějakým svým vlastním pocitům. Myslím, že jsem vyrovnaný člověk, to musím zaklepat. A jo, takže zase je to o těch silných, slabých stránkách. Každý z nás zde něco jiného, pro něco jiného má vlohy. A člověk by to měl, měl by na to, co nejdřív přijít, protože může se tím hodně zbrzdit, pokud bude rozvíjet uh, ty totálně podprůměrný, ty stránky, kde stojí totálně za hovno a bude se snažit v nich být průměrný, tak to nemá až takový význam, jako kdyby vzal ty svoje průměrné, nebo lehce nadprůměrné věci a udělal je hodně nadprůměrný a začal by v nich vynikat. To je za mě mnohem lepší cesta. A dává mi to mnoho větší smysl, na co budu ve všem průměrný. Jako může se tady učit... O, já nevím... Můžu si tady jít otevřít chemii, fyziku, učebnici historie, nebo zeměpisu. Atlas třeba. Ale pokud... O, a budu v tom mít nějaké znalosti, které pro mě budou určitě budou užitečné, nebo budou jako přínosný. Ale... Nebo můžu jít a můžu si tady přečíst učebnici do anatomie, nebo si můžu přečíst jak se trénuje někde jinde v zahraničí, můžu si probrat nějaký videa na YouTube, podívat se, aha, tak tohle by možná šlo použít tady v tréninku, a můžu se stát lepším trenérem. Což je pro mě osobně víc přínosný, než to, že budu dívat na mapu republiky a učit se odkud kam vede ta řeka, protože mně osobně to, jak tomu nemám až takový vztah. Samozřejmě, někdo tím může žít. Jako geografie super, historici super. Jo? To, to jsou všechno věci jako bezvadné. Když se člověk zajímá o cokoliv, tak je to fajn. Ale je důležité najít to, pro co máte i přirozeně nějaké vlohy. Protože lama to přeskolena je. Někdy se to může jako zdát dobrý, ale dlouhodobě to, to moc nejde a je to, je to hrozně těžký a může vás to stát zbytečný čas. Tady bych teďka chtěl zmínit ještě to, co jsem neřekl. Já jsem řekl vlastně, mluvil jsem o 6 a 7 to byla ta interpersonální inteligence a intrapersonální. A právě ty složky 6 a 7 tvoří takzvanou emoční inteligenci. To už Gardner nerozvíjí, ale já bych o tom chtěl mluvit. Protože emoční inteligence je něco, co je hrozně důležitý. A emoční inteligence, jako je inteligenční kvocient, tak je i emoční kvocient. A ten se považuje v psychologii za číselný ukazatel, který hodnotí emoční inteligenci. A ta je jednou z forem inteligence, která, která lze u lidí změřit, kterou lze změřit a kterou lze rozeznat. Na rozdíl, od té, na rozdíl od IQ, tak ta emoční inteligence EI nehodnotí myšlenkové schopnosti, ale hodnotí lidské vlastnosti ve spojitosti s city, s emocemi a s tou komunikací s okolím. Jsou tam hodnotící složky jako empatie, sebeovládání, sebeuvědomění, motivace a nějaká společenská obratnost. Obratnost je takový zvláštní slovo, ale chápete to asi v tom kontextu. Lidi, kteří mají vyšší nebo vysoké EQ, mají dobré předpoklady být dobří manažeři, nějaká vůči osobnost a můžou být i poradci. Ale taky mají docela dobrý předpoklad pro to být dobří přátelé a dobří partneři. Je dokázáno, že lidi s vyšší, vy, vyšším inteligenčním kocientem pracují pro lidi s vysokým emočním kvocientem. Protože pokud zvládám práci s lidmi, tak se ale zároveň jsem i na nějaké jako nejsem úplně blbý, tak jsem schopný dotáhnout to v životě daleko a být vůči osobnost přirozeně. Poznáte to na těch lidech většinou. Pokud zase proto máte buňky, abyste to rozeznali, no, ne je to jako složitý, ale ale tohle jsem stejně chtěl říct, že emoční inteligence je dneska něco, co se kolikrát požaduje víc, než inteligence, nebo než dobrý známky ve škole. Když si vezmete dneska ten titul, tak zase statisticky ho má mnohem víc lidí, než třeba před 50 rokama. To je dáno spoustu jako důvodu. Nicméně i do velkých firm dneska se dostanete bez vysoké školy. Vždycky ale záleží, co studujete a co chcete dělat za profesi. Samozřejmě nemůžu dělat doktora, když jsem nestudoval medicínu, nemůžu dělat právníka, když jsem nestudoval práva a tak dále. Ale uh, jde o to, že dneska emoční inteligence už se dostává docela dost do popředí. Je to velikánský boom. Řeší se to hodně. A, takže je potřeba asi se trošku nad tím zamyslet a nad tím trošku pracovat. Snažit se to rozvíjet. Nebejt zabedněnej v tvrdohlavě v vlastních názorech. Neschopnej přijmout jakoukoliv radu a nechtít se rozvíjet. Um, myslím si, že to by mohlo tak nějak stačit. Všechny ty složky jsem probral. Ještě rychle proletím stru, stručně ať co si z toho podcastu něco odnesete? Takže máme osm druhů inteligence podle Howarda Gardnera, a to je lingvistická inteligence, schopnost čtení, psaní, chápat obsah, zacházet za jazykem. logicko-matematická inteligence, zase schopnost abstraktního myšlení, řešení matematických problémů, prostorová inteligence, schopnost uh, uh, vytvářet trojrozměr, trojrozměrné představy a atd. Hudební inteligence, schopnost zacházet s rytmem, se zvukem, tělesně kinetická inteligence, schopnost využívat všechny části těla k řešení problémů nebo vytváření produktů, ovládat hru vojnu motoriku, manipulace s předměty. Šestá interpersonální inteligence, schopnost chápat chování, emoce a motivace druhých lidí. Intrapersonální inteligence, schopnost rozlišovat tohle všechno sám u sebe. A jako osmá je přírodověda, inteligence, schopnost rozlišovat zvířatá kitky, a mít takový ten cit pro přírodu. A nakonec jsem dal ještě jakoby devátou, i když to je ta složka interpersonální a intrapersonální, a to je emoční inteligence. A tohle bylo hodně stručně, v rychle. V jedny minutě to, co tady mluvím, už 20. A doufám, že vám to něco dalo tenhle podcast, že jste si ho užili tak jako já. A budu se na vás těšit u dalšího dílu. Díky moc, že to posloucháte. Kdo to do, uh, poslouchal až sem. Klidně mi to napište na Instagramu. Dostanete ode mě srdíčko a palec nahoru. Uh, jestli se vám podcast líbí, budu rád, když ho post Ať už na Facebooku, nebo na Instagramu, když to vidíte do stolíčka, uh, Budu jedně rád. Pomůže mi to, aby se dostalo k více posluchačům. A pokud se vám to nelíbilo, můžete mi zase napsat, proč se vám to nelíbilo. Rád si to přečtu. Mám rád konstruktivní kritiku. Nerad bych si uletěl někam, že moje podcasty jsou nejlepší na světě a nic lepšího už neexistuje. Takže když mi zase napíšete, co jsem dělal, řekl špatně, udělal špatně, nebo tak něco, že špatně vyslovuju, nebo cokoliv, tak zase Pomůže mi to, ty podcasty se můžou stávat lepší, můžou být kvalitnější a je to jenom ve vašich rukou. Takže to je ode mě dneska všechno a mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího dílu. Ciao ciao.